0: 皆さん、こんにちは。高パイです。w o ですワークインプログレスはテクノロジーを中心にキャリアビジネスなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、始まりました、はい。最近はどうですか、えりさん。元気ですか最近ですかはい。最近、元気ですよ。最近元気ですよ。あはい、それはよかったです。はい、最近、あの、はい。僕もともとジムで筋トレを週末にやってるんですけど、うん、ちょっと汗を流すのはどうだろうかって思って、ランニングも始めたんですよ。おお、なるほど、なるほど。はい。そしたらまあ、やっぱ汗流すといいっすね、なんか。なんだろう。<笑>なんだろうな。多分なんかこれ科学的に多分あるんですけど、はい。ちょっとリラックスできる気がする。ああ、なるほど。確かにちょっとわかる気がする、はい。実は僕もランニングを始めたんですよ。あ、存じております。<笑>ツイッターで。はい。僕ランニングを始めて、まあ、3キロぐらいしか走ってないですけど、はい、週3ぐらい走ってて、はい、確かにすっきりもするし、なんか、睡眠の質も若干いい気がする、走った、そ,の日のそうなんですね、うん。なるほど。僕も3キロぐらい、まあ、僕、走るんじゃなくて、正確には歩いてるんですけど、うんうんうん、ジムってあの傾斜をつけられるんですね、そのランニングマシ、はいはい,はい。確かに確かに。なん(笑)か走る、走ると、なんかちょっと、膝への負担が心配っていうか。いや、それ、確かに。僕も膝は来てますよ、結構。はい。なんで、傾斜で、その、結局、汗かくかどうかって心拍数がどんぐらい上がるかに依存するんで、傾斜をうまくつけると、その、体上は別に激しい動きしないんだけど、心臓だけに。そその激しい動ききをさせるるができるんでなんかそれでれやってますすごい科学的だなそ。それでも結構汗出てきてな人事便利なところあ、めっちゃ出ますよ。はい。はい、あ、そうなんだ。うん、はい。ええー。でも走ってでなんか感じるの僕は外走ってるんですけど、はい。やっぱなんか気温によって走りやすさ全然違うなと、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけど、うん、確かに。涼しい日はめちゃくちゃ解体に走れるけど、はい、やっぱ暑い日はめちゃくちゃ疲れるなと思いましたね。うん。うん、確かに確かに。いや、そうっすよね。今の地点とか、うん。うん。結構きついかもしれない。あと走ってる人が結構いるっていう気づきが得ました。ああ、なるほど。前からいたのかなその、はい。コロナが始まってから増えたのか、前からいたかちょっとわかんないですけど、はい。4、5人とは絶対すれ違うんですよね。ええー。でも自分が、やっぱり、同じことをするようになると同じことしてる人に注意がいくっていうのは、なんかある気がすあ、それは。確かにあるかもしれない。はい。あるな。え、その、外走るので大変だなって思うのが、あの、ルートをどう決めるのかっていうのが、難しい、難しいというか、一個決めなきゃいけないことじゃないですか。確かに。それって、高橋さんどうされてるんですか変えてるんですかそれとも固定でなんかどっか毎回固定ですね。あ、なるほど、固定なんですうん。なんか、隣の駅、最寄りの駅、隣の駅まで走って、はい、そっから最寄りの駅まで行って、D に帰ってくるみたいな。ああ、なるほど。大雑把にそういうルートってなんか、走ってますね。はい、な,るなるほど、なるほど。ちょうど3キロぐらいなんで、はい、ちょうどいいかな、みたいな、うん。なるほど。なんか以前、以前なんか自分も実際に走ってた時は、うん、確かなんかアプリがあって、その、その、ルートを設定すると、その距離を測ってくれるアプリがあって、うんうんまあ、それでなんか3キロになるように、3キロとかまあ設定したものになるように、毎回自分は変えててうん、うん。あ、すごい変えてたんですね、はい。はい、なんか飽きちゃうから変えてたんですよ。はい、は,はい、はい。すごい大変でした、ね。そうっすよね。はい、固定の方がいいかもしれない。うん。いや、そうっすね。皆さんも家にこもってばっかりじゃなくて、ちょっと、あれですね、外に出るなり、運動すると、多分スすっきりすると思う、はい。そうですね。なんか、うん。うん、ただなんか、自分の場合は、あのー、ちょっと痩せてきてしまって。あ、そうなんですか。はい。でも八木さん、結構プロテインとかも取ってましたよね、はい。そうですね、プロテイン取ってるんですよ。うん、なんか、結構、カロリー消費が自分は早い方なんで
1: 、うんうんうん。
0: なんか、痩せちゃってで、マネージャーに心配されるっていう出来事がある。あ、マジっすか、そんなにはい。<笑><笑>体調的には大丈夫なんですか体調大丈夫なんですよね。多分走ってて。はい。それで、普通に痩せちゃったみたいな感じですか。はい。そうですね。えー焦っちゃいましたそうです。もっと食べないといけない。知ったらもう。朝まんないといけない。うんはい。高カロリーでも。そうす。ぜひ、はい。ハンバーガーと、はい。ジローラーメンと、カレーとかをループって感じですかね、はいす。朝マックで昼、昼はカレー食って夜、ジローで締めるみたいな。それは週3ぐらいでやると多分いいかもしれない。<笑><笑><笑>結構、一個一個は普通に美味しいやつですけど、大変だな。<笑>普通に毎日続きは大層だな。確かに辛そう毎日。ジローを並ぶのもちょっと辛そうっすね。<笑>今家でジロー食べれるのかないやでもジローをテイクアウトやってないんじゃないかな,そうな。ジロー系ならいつかやってそうっすけど。ああ、なるほど。本茶のジローは多分やってない気が。なるほど、なるほど。うん、高橋さん、ジローに行ったことがありますかラーメンジロー。ありますね。僕結構好きですよ。おー、あ、そうなんですね。はい。えー。そうか。そう,そう。それはなんか、家の近くにあったとか、そういう感じですかああ、でも、新卒の時に、はい。僕、あの、練馬の隣の桜台っていう駅に住んでたんですけど、うん、うん。桜台に二郎が1店舗あるんですよ。はい。桜台駅前店っていう。本当だ。うん。なんで、そこはよく行ってて、はい。今はまあ、そこに住んでないんで、はい。近いのが新宿の歌舞伎町の二郎とか、で、はいそこに行ったりしてましたね。う、え、ん、ー。なるほどな。なんか自分は一回しか行ったことなくて。はいはいはい。その、大学生の時に、大宮店に行ったんですよ。ああ、なるほどなるほど。はい。大宮って今あるのか分かんないけど、まあ、とりあえず行ったことがあって。うんで。そこで、多分、店舗にもよるんですけど、友達とく、あの、喋りながら食べてたら、はい。食べることに集中しようって言われて。いや,<笑>いや、それは二郎あるあるですね、たぶん。あるあるなんですね。うん。そうか。こうやってんだけそうですね、はい。もう次のお客さんの麺が出上がっちゃうんで。はい、あ、なるほどそう。どんどん入れていくんですよ、ね。うん、うん。このぐらいで食べ終わるだろうっていう想定で作ってるんで。はい、なるほど。洗礼を受けましたね。そうですね。だから食べるの遅いとかもあると、はい。言われますよ、はい。まあ僕はなかったですけど、なんかその、店内でちょっと食べるの遅い女性が、だったかなはい。書いて、はい。すいません、次のお客さん来るんでいいですかみたいな感じで店員さんから声をかけられる。ええー、<笑>すごい、なんか、流れ作業ですね。そう、そうですね。お客さんも巻き込んだ。うん。なるほど。そういうのでちょっと行きづらいっていうのはありますよね。なんか最初の人は。行ったことない人は。怖いとか,か。確かにちょっと、はい、うん呪。呪文も唱えなきゃいけないんで。呪文あ、呪文<笑>ト,トッピングの呪文を唱えなきゃいけないんで。なるほど。確かに、クロートになってくると、それもあります、うん。そうですね。なんか、はい、大岡山には、二郎系のラーメン屋さんあって、うん、うん。りがっていうラーメン屋さんがあるんです。めちゃめちゃローカルトークなんですけど。はいはい。りょうがっていうのがあるんですよ。岡山、りょうが。でも、地、は、域、い、の週5ぐらいで食べてたことありましたね、りょうが。マジっすか。美味しそう、はい、普通に。今ちょっと写真を見てますけど。りょうが美味しいんですよ。うん。はい。岡、ま、山、あ、に降り立ったらぜひ。いいっすね。つけ麺も美味しそう、普通に。あ、そうなんですよ。そうなんですよ。つけ麺、うまいですよね。うんうん。いいな。どうないや。そうっすね。ちょっと大岡山に飲みに行って、でも飲みに行った後の締めでこれを食うのきついかさ。<笑><笑>飽きそうかな。そう、そう,そう,そうですね。<笑>ちょっと、そうだな。それきついな、ちょっと。普通に食べないはい。はい、はいね。ちょっとラーメン、ラーメン話で盛り上がってしまった。はい。じゃあ、メイントピックの方行きましょうか。はい。お願いします。はい。はい。今日のメイントピックは、ネットフリックスのテックブログの紹介って言て、で、タイトルが、using machine learning to Improve Streaming Quality at Netflix ということで、まあ、ネットフリックスのような、その、ストリーミングのサービス、動画で、うんえー、まあ、ど、どのように、その、機械学習を使ってるのかっていう、まあ、事例の記事で、これ書かれたの2018年なので、まあ、ちょっと、ちょっと前ではあるんですけど、うん、そうですね、はい。はい、なんかパッ,パッと聞いた感じだと、どういう風に使っているのか気になります。はい、ストリーミング品質、うんうんうん。そうですよね。あんまり機械学習関係なさそうだけど。はい。そうなんですよ。なんかネットフリックスで機械学習っていうと、うん、結構レコメンドのイ,そのイメージが強いんですよね。個人的には。確かに確かに。そうですね。はい。なので、なんか他のところで機械学習も使われてるんだなと。まあ、使われて<笑>、使われてるのは、たぶまあ、そりゃそうでしょみたいなことではあるかもしれないんですけど、うんうん、ちょっとまあ、新鮮な感じでした、自分には。うんうん、確かに。はい。そうです。で、なんか、その、記事的には、やっぱその、事例、どこに、こんな感じで使われてるよみたいなのが、その、主なところになってて、うんうん、なので、その、具体的にどういうアルゴリズム使ってるよみたいな話は、あんまなかったですね。うんうん。はい。という感じです。はい。で主、まあ、にその中に書かれている事例が3種類あるんですけど、はい、でまずはビデオクオリティア,アダプションっていうものです。で、これはあの、まあその再生の品質、なんか YouTube とかもあると思うんですけど、その画質をなんか低品質、普通高品質、はいはいはい、何段階かあるじゃないですか。ありますね。はい。で、それをその動的に変化させるっていう。やつですおお、なるほど、なるほど。はい、YouTube はあの自動ってあるじゃないですか。ありますね。はい。なんか、た分あれも同じで、そのネットワーク状況によって、の品質をまあ最適なものに変化させるっていうやつですね。うんうんうん、はい。で、これが一番たぶん詳しく書いてあるので、これを主に話す。で、あとは、プレディ i c t i v e c a c ングっていうのがあるんですけど、まあ、これもちょっと。やあと、最後、デバイスアノマリーディテクションですけど、まあ、これは、結構モリモリになっちゃうんで、まあ、今回話さなくてもいいかなっていうふうに思ってます。なので、まあ、3つある種の、前2つをちょっと話そうかなって思ってます。はい。はい。はい。で、まあ、一応、その、やってることも、まあ、いろいろあったんですけど、その背後にある背景っていうのは、結構共通部分があってですね。で、やっぱり、やっぱりその、Netflix、世界中の人に使われてるサービスであって、結構、その、ユーザーの人によって環境も異なりますと
1: 。
0: うんうん、はいとか、あと、その視聴行動が結構多様になってるんですね。まあ、その2018年の時点で
1: 、
0: はいはい。で、何かその単一のソリューションを用意して、で、これでその全員の課題解決できるでしょっていう感じ。なんか、ブログの中だと、うん、ワンサイズフィッツオールなソリューションになってるんですけど。うん、うん、うん日本語で言うと何なんだろう大は小を兼ねるなのかなああ、なるほど。ワンサイズヒット、ほんとだ。はい。まあでも、これとかも、レコメンドの文脈で言うと、うんうんうん、例えばみんなにランキングを出すとか、そういう話になるんですからね。確かになんかそういう意味合いっぽいですよね。はい。うん、なんかそういうその、単一のソリューションによる解決策っていうのがどんどんその、不適切に。まあ、それでその、うんうんうん、まあ、うまくいく人もいれば、うまくいかない人もいるっていう話う話、んうん。で、具体的には、まずデバイスがありますと。うん、でデバイス、そうですね、まあ。iPhone でも見れるし、スマホでも見れるし、まあ、あと、まあ、iPad でも見れるし、うんまあ、あとは普通に PC で見れるし、あと、まあテレビとかでも最近ありますよね。最近のはず,ずっとあると思うんですけど。はい、確かに確かにテレビとかでも見れる。デバイスめっちゃ多様ですと、はいで。そのデバイスによって、まあ、もちろん画面サイズも違うし、あとその処理能力みたいなものも違いますよ、うんうん。はい。っていうのがまずあります。で、あとはネットワーク環境があって、まあ、そもそもそのネットワークとして強いのが弱いなところと、あと固定回線などとの移動体通信のところもあります、うんうんうん、っていう、まあ、具体的なはそういう2つがあ、うんうん、あともちろん地域とかもありそうですね、はい。で、やっぱりその人によって何か個別のソリューションを提供していくちょっと機械学習か。出てきます。うんうんうん。はい。そうですね。うんうん。はい。っていうのが、まあ、共通の入っている視聴コードが、えー、多様になってきてるよっていうのが、まあ、入ってる。はい。確かにな。電車とか乗ってて、普通に動画見る人とかもいっぱいいますもんね。まあ、家で見るそうですね。うん。最近あんまりないかもしれない、逆に。ああ、確かにな。はい。そもそも電車に乗る人も。はい。なんか、通勤してた時、自分は結構、その、本を読んでたんですけど、うんうん、電車の中で、Kindle で。その、で、通勤電車がなくなってから、結構本を読まなくなっちゃった。はいはいはい。いや、それわかるな。はい。なんかやってましたか通勤電車ので、ね、高橋さんは。何やってたっけな通勤電車。もう全然覚えてないな。でもまあ、n d l e で本読んでた時もあるし、はい。なんかツイッターとかで、普通にツイッターやってた気がするな。うん、ああ、まあ僕もツイッターやってましたね。うんなんか面白そうな記事に流れてこないかなとか。<笑>はい、うん。確かに。結構ネットの記事を読んでることの方が多かったかもしれないですね。うん、な,るなるほど。ネットのメディアというか、うん。うん。結構その電車と何かルーティン結びつけてた人多そうですよね。うん。いや、そうですよね。それこそ電車1時間とか乗ってる人は多分絶対そこでルーティンが出来上がってたと思うんで。う、は、ん、い。それをなんか今のそのリモートで作るのは結構難しそう。はい特になんか、うん、ご家族とかがいると、そうですね。より難しそうな印象がありますね。う,すねうん。はい。私、かもしれない,、うんはい。はい。で、まあ、そんな感じで、メインに入ってきますと。<笑>で、一番最初が、ビデオクオリティアダプション。はい。で、これ、あの、ログの中に、すごいわかりやすい図があって、うんうん、で、なんかあの、どこだ今、八木さんが画面共有をしてくれています。リスナーの方には見えませんが。<笑>のの方のブログを概要欄からお参照くださいありがとうございます。はい。あ、これですね。えっとビオ、ビデオクオリティアダプションデュアリングプレイバックっていうところのところに、うん、なんかイメージこんな感じだよみたいな図が載ってて、で、横軸がその時間、タイムってなってて、縦軸がクオリティですと。うん、んで、そのクオリティがハイクオリティ、ミディアムクオリティ、ロークオリティって,てで、その動画再生ってなんか大体、こんんなな感じになってでまずその、今その再生しているそのパートがあって、でその次にその再生されるであるパートをそのバッファーとしても持っておいて、ダウンロードして持っておいて、でその再生がちゃんと取り取れないようにのがあると思うんですけど、で今回の,そのビデオクオリティアダプションはその今,の,今の,その状態からその将来のそのバッファするバッファしている。ところのさらに先の,そのネットワーク状況っていうのを予測して、で、どのそのクオリティの動画をそのバッファーとして持っておくべきかを決めるものです。なるほど、なるほど。はい。そのタイムフレームとしては 2, 2個先のそのタイムフレームの状況を予測するっていうものになってます。うんうんうんうん、機械学習っぽいですね。<笑>こうなると。そうです、ね。へ、えー、なるほど。はい。なんか改めて実施されると、確かにこんな感じだなって確かにそうっすよね。なんか YouTube とかもなんか、まあ、再生は赤いバーでありますけど、はい、なんかその裏側にグレーっぽいバーがあって、うん。多分あれがバッファーというか、ちょっと赤いりが進んでるやつがバッファーでって感じですよね。確かに。そんな感じ。はい。なるほど、なるほど。はい。そうですね。で、例えばまあ、その予測としてはネットワーク状況良いと思って、そのハイクオリティ、まあなるべくハイクオリティのものを出したいと思うんですけど、うん、まあ、その、ハイクオリティのものを出して、実際ネットワーク状況が悪いと、そこで、その、ダウンロードで時間かかっちゃうんで、そこで再生チェーンが、あの、入ってしまったりするんで、そういうところに気をつけつついはい。で、まあ、ここで、実際にその予測を行っていくときには、3種類課題がありますと。で、1個は、その、どうやってそのネットワークのクリティーって定義するのか、ところ。うん、と、とはどうやって予測を行うのかっていうところと、あと最後何を使って評価するのかっていうところですね。まあ、一般的な機械学習問題もまあそんな感じだと思うんですけど、うんうん、はい、そんな課題があります。で、まずその一番目のネットワークフォリティの定義なんですけど、結構、その、よく知られた指標はまあやっぱりあるみたいで。ああ、なるほど、なるほど、うん。はい、例えばバンドウィズス、幅、帯域幅とか言われますよね、うんうん、日本語だと。はい。うんうん、で、まあその、1秒間あたりにどのぐらいのそのデ,データ容量を読み込めるのもの、うん。これ多分スループットとかも近い,、はい。確かに確かに。で、あとはラウンドトリップタイムっていうのが入ってて、で、これは実際に何かリクエストをして、その、それにレスポンサーが帰っていくるまでの時間です、うんはい。あとは、あとは、とスタビリティ、その安定性、ネットワークの安定性と、はいはいはい。あとは、プレディクタビリティっていうのがあったんですけど、うん、ちょっとプレディクタビリティちょっとよくわからなかったですね。予,予測可能性、うん、はい。日本語にすると予測可能性なんだけど、うん、それ自体測れるのかみたいな。確かに。どういうことなんだろう。はい。なんか、スタビリティは結構分散とかで表現するのかなとか、わかるんですけど、うんうん、プレディクタビリティなんか、確かには予測できた方がいいけど、どうやって数値化するんだろうみたいなち、ちょっとわからなかった。確かに予想はい、確かに。何ですか何、はい、だろうはい。うんうん。まあ、なんかあの、具体的にどの、その指標を目的変数にしたみたいなのって書かれてないんですけど。うん
1: 、うん。
0: うん。まあでも、その、バンドベースとか結構分かりやすそううんうんうん
1: 。
0: はい。確かに。はい。で、ついにどうやって予測方法なのかっていうところなんですけど、なんか、これもその、ど、どの区画を学習にして、どの区画を、えー、予測したみたいな。もう書かれてないんですけど、ただなんか文章としては、の今のその過去の15分のデータから未来の15分を予測できるのかみたいなものが書いてあるんで、あまあでもそんな感じで、まあその前のデータからまあ未来のデータを予測するみたいなまあ問題設定ではあります。はい、で、あと、やっぱりネットワーク状況はかなりノイジーなみたいなのと、刻々と状況が変わるようで、で、実際そのめちゃめちゃ正確に予測をすることはやっぱり難しいらしいです。うんうんうん、はい。まあ、ただ、その、まあ、このぐらいの幅に収まるでしょうみたいな予測区間を出すことは、おそらく可能で、うん、なんかそんな風にやりました。はい
1: 。なるほど。なるほど
0: あと、まあ、あと使った特徴としては、まあ、コンテクュャルな特徴ってなってるんですけど、多分デバイスとか、そのデバイスのまあ処理能力と,、うんうんとまあデバイスのタイプとかもそうですね。うんうん、とかあと、まあ、ネットワーク、の、その、固定回数なのか移動体通信っていう、まあ、そんな感じのもの。うんうんうん。と、あとはその時系列のパターンって書いてあったんですけど、まあ、普通のその時系列解析に用いられる、まあ、何パターン抽出の手法うんうんうん。とかで、まあ、一応その、妥当な予測はできる。なるほど、なるほど。そういえば時系列予測といえば、うん、なんか、Python の本が出てました。おらリり。あ、本当ですか最近出てるやつですかなんか最近出てましたね。うーらいあれあ、じゃ、まだ出てないのかななんか、時系列の本が。実践時系列解析ってやつですかね。あ、そうです,そうです、そうです,そうです。9月18日発売ってなった。なるほど。じゃ、まだだったか。へー、こんな本出るのそうです。自分自身は時系列予測といっても、プロフェット以上のことをやったことがないんで。はいはいはい。プロフェットって
1: 何でした
0: っけ ?Facebook か何か,、はい、か作ってくるですあ,あ、そうです、そうです。スブックが出している時系列予測の, Python, のイ、うん、Python と R のライブラリで、うん、うん、すごい簡単に出す、まあ、時系列予測できるようなものをやってまし、はいは,いはい、はい。まあでもそれ以外やったことない。確かに自分もあんまりやったことないな。なるほど。なんかちょっと前、シグネとかどっかでなんかの株価の予測コンペみたいなのがあって、ああ、なるほど。それはなんかまあ株価なんて時系列のデータで、はい。だったんですけど、まあ、あんまりちゃんと取り組んでないんですけど、まあ、そこでなんかちょっと特徴量を作って、ライト g b m で予測するみたいなのをちょっとやったことあるぐらいですね。えー、なるほど。うんなんかその時は、ゴリゴリ、なんだろうな、7日間の平均株価とか、はい、なんかそういう特徴量をゴリゴリ作ってやってた気がしますね
1: 。うんうんうんうん
0: 。うん、なるほど。まあ、でもそういう似たような話かなと思ってます。は、うんうん、はい、はいはい、はい。で、最後にその、何を使って評価するのっていうところで、いろいろまあ評価書が提示されてるんですけど、例えば、例えば、まずはその最初に、その再生ボタンをポチッと押したときに、実際にその動画が始まるまでの待ち時間。ああなるほど。はい。で、それはその再生ボタンを押す前の、これってあの、後ろのそのプレディクティブキャッシングの話ともちょっとかぶってくるんですけど、うん、ネットワーク状況から、まあ、そのどの品質の動画を持っておくべきか、みたいなを決めて、決めると、まあ、できます。はい。ちょっとまあ、これは、後のところで詳しく、うん、で、2のところ、2番目が、えー、その、再生、その、再生動画セッション、まあ、ずっと見てる、動画をずっと見てると思うんですけど、その中の平均の再生品質ですと。うんうん、はい。で、まあ、これが、まあ、今回、その、動的に、まあ、なるべく、まあ、動的にその出すそのクオリティをまあ決めたいっていうものなんですけど、うんまあ、できるだけやっぱアグレッシブにその高いその再生品質ののを提供していきたいところなので、うんまあ、それができているのかっていうことですね。結構そのガードレール的な側面があるとは,はいます。3番目が途中で止まる回数です。ああ、くるくるくるってなる回数っていうイメージですかね。はい、それで飛んでますみたいな。はい、はい、はい。リバッファーとか呼ばれるらしいんですうんまあ、普通のその単一の最初にその再生者がまあ選んだ品質でずっとやってると、どっかのネットワーク状況が悪くなった時に、バッファー分をダウンロードしきれなくなって、うん回っちゃうと思うんですけど、それが何回起こったのか。なるほど。はい。で、この3番目のこの指標は、結構直接的に多分今回のビデオクオリティアダプションを狙っている指標な感じがしてて。うんうんうん。っていうのはまあこれをそのしたくないからその先のネットワーク状況を予測して適切な品質のものをダウンロードしておくところなんで。うんうん。多分ここに一番効く感じがしますね。
1: 確かに確かに。はい。そうです
0: ね。かといって多分これ全部このロークオリティで出せば、うんうん、一時停止をする回数が減るんで、んではい、まあこれを見つつ、はい、全体最適というか、さっきのなんか2つ目の品質みたいなところも見ていくって感じなんですかね。はいはい、あ、なんかたそんな感じですね。うんうん、実際にそのブログの中でこれらトレードオフあるよねみたいな話はされてましたね。あなる,ほどなるほど。はい。で、はい、あと4番目あるんですけど、4番目がですね、うん再生途中のの品質の変更回数ですなるほど。はい、でこれ、あの、中立だなって思ってて、はいはい、はい。確かに、その、動画、まあ、30分ぐらいの動画見てて、その、再生品質、コロコロ変わったら、結構、開きたいってなと思うんですよ。確かにな確かに。なんか、ずっとその、同じ品質で、再生されてた方がその、より内容に入り込めるじゃないですか
1: 。
0: うんうん。途中でちょっと、解像度変わっちゃったりする。多分ちょっとそこで集中切れちゃう気がする確かに。いや、わかるな。なんか、家でアマ Amazon プライムとか見てても、はい。たまにすっごい荒くなる瞬間とかあるんですよね。うんうんうん。そうするとなんかそれが気になっちゃって、うん。確かに一旦途切れるというか、はい。それはめちゃくちゃわかるな。うん。うん。かつなんか今回のものって、それを引き起こしかねない変更じゃないですか。なんか、このメトリックスを作ってるの、すごいなって思います。確かに。はい。確かに、確かに。なるほど、なるほど。はい。っていう、4つの指標を使って、評価したみたいです。はい。うんはい、で、実際に、その、どうだったのかみたいな結果まではちょっと書かれてなかったんですけど、まあ、でも、効果はすごくありそうな感じはしますね。確かに。なんか、うん、難しそうだなとちょっと思いましたけど。はい。そうですね。うん、意外と、やっぱり、単純にその、機械学習、パ、ま、ン、あ、入れて、うん、成果版みたいな感じではないけど。うんうんうん。うん。でもやっぱ、まあ、包括的にメトリックスを定義してあげて、適切に評価をすれば成果が上がる。うんうんうん。確かに。どういう結果になったのか気になりますね、これ
1: 、うん。うん。
0: そうですね。はい。はい。はい。で、今のところが、えー、ビデオクリティアダプションのところですね。うん、うん。はい。で、次のところは、プレディキティブキャッシングなんですけど、ここはちょっとさっきに比べると軽めです。うん、でさっきの,その1番目でそのあその何を使って評価するのかっていう1番目の指標で、えー、最初に再生が始まるまでの読み込み時間っていうのがあったと思うんですけど、うん、その何をそのキャッシュしておくべきなのかっていうのを予測するんですね。で、ネットフリックスはアクセスするとホームページがまあ,ありますと、うん。で、その中で実際に使う人をユーザーが再生をする前に、再生するであろうものをキャッシュしておきますと。うん、なるほど。こいつはこれを見るから、はい、キャッシュしとくぜ、みたいな感じですか。そういう感じです。そういう感じです。おお、なるほど。なんかあれと似てるな。はい。あれネットフリックスだったっけななんかあの、あなたにおすすめの映画をダウンロードしときましたぜ、みたいな。あ、そうなんですか。あれ、ネットフリックスじゃなかったっけなちょっと間違ったらすみません。なんかそういうのをどっかで聞いた気がするな。えーええー、そっか。だからもうアップリを開いた瞬間に見るものが予測されて、最初の方はキャッシュされてるってことですよね、はい。はい。すごいな。これはネットワークタブとかで、ネットワークキャプチャーして、いろと確認できるかもしれない。はい、ああ、確かに。で、ちょっとやってなかったんですけど、あとまあ似たような話としては、あのデブって言ってあるじゃないですか、うん。はいはいはい。あの、そのなんか世界版聞いた。まあ、聞いたが日本版デブっていうのははいはいはいはい。デブドット2っていう。うんうんう。聞いたことあるけど見たことはない。はい。なんかあの、ある,あるんですよ、デブ、うんうんで、デブチュって、あの、多分探すといっぱい出てくるんですけど、すごい早いことで有名なんですね。確かに今開くとめちゃくちゃ早い。はい、デブチュ早いとかで検索すると、あの、うん、いろいろ記事が出てくる。なるほど、ね、なるほど。うんうん、結構まあ、早いことで有名です。で、そのデブってなんで早いのかっていうところで、まあ、もちろんその、その速さにこだわっていろいろ工夫がされてるっていうことなんですけど、うんうん、なんか一つ、その、マウスオーバーした時点で、リンク先の記事が読み込まれるっていうのがあって、でこれはあの、ネットワークキャプチャーするとわかるんですけど、うんうん、なんかそれとちょっと似てるんですよね。はいはい、確かに。
1: 確かにめちゃくちゃ早いな、これ。
0: もう読み込んでる、な性的なページっぽく感じますね。そうですよね。んうん。めっちゃ早いですよ。この、このトレンディング、その横とかに出てる記事を一瞬なんですよ。すごいな。これ。で、これ、ああ。これ、今ネットワークキャプチャして、うん。こう回すオーバーするともう<笑>、読み込まれる本ですだ。すごい。ううまれて。はい。なんかこれも、まあ一つの、そのめ、めっちゃ早いようになってるっていう。確かに確かに。で、ちょっとミディアムでも試してみたんですけど、ミディアムはなんかなかったです。うん、ミディアムは普通にくるくるしちゃうけど。うんうん、ああ、なるほど、なるほど。はい。うんうん、なんかそういうのちょっと似てますね。その再生されるであろう。まあ、デルティの場合は、このマウスの動きっていうのがあるんで、うんまあよ、予測というかもう、なんだろう。まあ、マウスオーバーしないと、そのリンク先に飛べない。まあ、普通に操作しては飛べないんで。うんうん。確信に近くある。確かに、確かに。はい。そういうのあとなんか、ドロップボックスとかも、はい。なんだったっけななんか、ドロップボックスってファイルアップロードすると、プレビューの画像をなんか作ってたらしいんですけど、はい。なんか、そのプレビューを作るか作らないかを機械学習を使って予測してるみたいな話があって、ええー。確か。はい。で、プレビュー見、この人、プレビュー見そうだなってやつだっけ先に作っとくみたいな。うん。ことをして本当は全部、本来は全部作ってたけど、はい、それのプレビュー作るコストがめちゃくちゃ減ったみたいな話をどっかで聞いた気がします。えー、それとも似てそう。そううん、確かになるほど。はい。まあ、なんかそういう、その、どれ、何を、まあ、何かその再生されるであろうものをキャッシュしておく話でしたと。うんはい、では、ネットリックスの場合は、レコメンデーションがもうすでにあって、でそれでだ、大体そ、レコメンドの、その、順位が大体その再生されるであろうものと、多分被るので、うん、まあ、どうなんだろう。まあ、これで、プレディクティブキャッシング用のモデルを作んなくても、なんかできたりするのかな。レコメンドの、その1位のものを一通りキャッシュしておくみたいにすれば。確かに確かに。できそう。はい。はい。で、あとそのキャッシュするときなんですけど、やっぱりそのクオリティを決める必要があります。うんうんうん、で、それはまあ、その、デバイスとか、ネットワーク状況から決めるっていうことがあった、ありましたね。うん。はい。で、まあ、上の、その、時系列予測モデルを使うのかどうかっていうのは書かれてないんですけど、うん。なんか、使ってなさそうな感じは、ちょっと、ちょっとします。あの、多分使っ、ちょっとまあ、使ってないのかな
1: 。ああ、この予測、はい、プレディクションキャッシングのと
0: ころでは使ってなさそう。はい。た、は、ぶ、いはいはいうん、まあ、ホームページにいる時点で、全員の、その時,時系列のそのネットワーク状況のデータとか取ってると結構コストが高そうなので、確かに使ってないんじゃないかなと思いました。うんまあ、そこまで実際の,その現実はないんで、ちょっとどうかわからない。うん、そんな感じ。で、まあ、ここは結果まで書いてあって、まあ、端的に言ってその狙いだった再生が始まるまでの時間をめちゃめちゃ削れたらしいです。うん、はいなるほど。すごい,、はい。っていう。そんなところにも使われてるんだ。機械学習。面白いな。ですね、うん。はい。はい。なんかそんな感じの内容でしたか。はい。ありがとうございます。なるほど、なるほど。はい。うん。うん、なんかストリーミングとか、その辺を気にしなきゃいけないのは、はい。なんて言ったら、こういう動画サービスならではというか。そうですね。うんはい、そうですね。結構、その課題としては、やっぱ動画サービスのならではの課題なんで、うんうん、違うドメインやってる方にはあまり刺さらないかもしれないですけど、まあ、簡単純にビデとしては面白いですね。こ,こういうところに機械使えてるんだみたいな、うん。うん、確かに面白い。はい、そうです。あとは、まあ、プレディティブキャッシングの話とか結構、結構広く適用できる気がしますね。うんうん、確かにな。なんか、応用というかできそう。はい。多分、記事サイト、そのポータルサイト、うん。運営してる方とか。まあ、まあ、どのぐらいインパクトあるかはちょっとわかんないですけどね。その、EC とかでも。うんうんうん。幅広い気がします。確かに確かに。はい。今日はそんな感じでしょうかはい。今日はそんな感じです。はい。ありがとうございます。はい。ではですね。えー、本日は、え、ヤギさんに、n ト t リックスのテックブログからですね。え、ストリーミングの品質についてのお話。あそれに関する機械学者をしていただきました。うん、はい。はい。質問、コメントは GoogleHope や Twitter の #weepfm でお待
1: ちしております。本日もご視聴ありがとうございました。また来週お会いしましょう。はい。ありがとうございました。